2: 12 horas y 20 minutos de la mañana Saludos, muy buenos días, bienvenidos Amigos y amigas de la radio Esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca Es viernes 14 de julio del año 2023 En un fin de semana intenso En el que se va a notar la influencia de la música blues Por todos los rincones de nuestra localidad y comarca Y en un programa de viernes en el que tenemos mucho, muchísimo contar, arrancamos
3: ¿Y opino de que 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 opino de que, opino de, que,
2: opino de, opino de En el programa largo de los viernes que nos vamos a ir hasta las 2 de la tarde de. En el que vamos a hablar de muchísimos temas Por ejemplo Vamos a irnos hasta Candelario para conocer cómo se está desarrollando el taller de formación de patrimonio Turístico de Candelario de. Que incorpora nuevos rincones a visitar como es el consistorio de la Villa Corita el y queremos conocer también cómo se presentan las perspectivas de verano, tanto en los integrantes del taller como en la oficina de turismo de la localidad. Hasta allí nos vamos a acercar. También nos vamos a ir a visitar Puente del Congosto para charlar con su nuevo alcalde, con Alfonso Hernández, del partido España vaciada que accedió al gobierno hace apenas un mes. Y queremos hoy conocer cuáles van a ser las líneas de trabajo para estos próximos cuatro años para Puente del Congosto y Bercimuelle. Pero también vamos a tener página cultural, vamos a hablar del concierto que celebra hoy la banda municipal de música dentro del ciclo de actuaciones veraniegas, de la conferencia inaugural de un ciclo que organiza el Centro de Estudios Pejarano de un fotógrafo bejarano que está nominado en unos premios internacionales de fotografía. Y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj marque las 2 de la tarde, las 14 horas, aquí en su casa, el 88.3 de la FM en Servejar. Bienvenido, bienvenida. De... Y gracias, como cada día, por estar al otro lado.
4: Confieso que leímos.
2: Pero lo primero de todo es buscar la previsión del tiempo para el día que tenemos por delante. 100
4: por o en otra dirección
2: Viernes muy similar a la jornada de ayer jueves y de antes de ayer miércoles en cuanto a la climatología. Cielos despejados, temperaturas en torno a los 30 grados antes de que mañana vuelvan a subir. Se espera que durante este fin de semana la comarca vejana registre 35 grados en las máximas. Las mínimas no bajarán de los 17. Comenzamos con una noticia con la que abríamos también el espacio de ayer porque un poquito antes de las doce y media de la mañana del jueves la vejarana, la viróloga Ana Fernández Esma, recibía el sexto galardón Camino Real de Manos del de Rey Felipe VI, un premio que hace que sea la primera mujer que recibe este galardón y que la sitúa a la altura de nombres tan ilustres como Rafa Nadal, eh, Pau Gasol o Antonio Banderas. Escuchamos las palabras que realizaba el monarca sobre la viróloga bejarana
3: por ello quiero felicitar a la galardonada porque representa uno de los máximos exponentes en la lucha no solo contra la covid sino frente a muchas otras enfermedades causadas por virus perniciosos para los seres humanos. Así, su trabajo y el de muchos científicos españoles nos hacen sentirnos más seguros, con la confianza de que la evolución de la ciencia que desarrollan en sus laboratorios nos ayudará a protegernos de futuras enfermedades o pandemias que puedan surgir, que como dicen los que saben, surgirán. De ella destacan también, y quizá me reitere, pero yo creo que es bueno fijar la imagen que nos representa, destacan igualmente su tenacidad y su determinación. Criada en un pequeño pueblo de Salamanca, Béjar, gracias a su capacidad y brillantez intelectual se ha formado en las mejores instituciones españolas y norteamericanas, llegando a desempeñar altos cargos de responsabilidad, como en la actualidad. Sin duda hay un entorno familiar que también empujó.
2: Reiteramos nuestra enhorabuena a Ana Fernández Esma. Por poner el nombre de Bejar en el foco mediático y en el buen y el mejor de los sentidos, como vanguardia de la investigación. Sin olvidar la importancia también que tiene el pasado y el legado que dejaron aquellos que estuvieron antes. Con esa eh, matiz se realizan el próximo mes de agosto las jornadas de cultura judía que organiza el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar y que abarcarán del 9 al 11 de agosto de 2023. Con dos conferencias y un concierto. Las conferencias serán en el Museo Judío David Melul y daba más detalles sobre esta programación la responsable de ese museo, Carmen Rubio.
5: Vamos a tener eh, dos ponentes que nos van a hablar sobre el mundo judío. El día 9 va a ser Marciano Martín Manuel, que todos conocemos más como Marciano del Vas. Eh, para quien no le conozca, es uno de los mayores investigadores que hay en España sobre la historia de los judíos y cristianos nuevos de Extremadura y del sur de Salamanca. De hecho, la ponencia que va a dar en esta ocasión está dedicada a los judíos y conversos, como digo yo, que lo de cristianos nuevos lo suelo decir poco, de aquí de, de Bejar. Eh, es a las 8 de la tarde... ...y la entrada es libre hasta que completemos el aforo... ...va a estar eh, controlado ¿vale? para que no, no haya pues una, una masificación... ...al día siguiente, el día 10... ...el que viene a hacer su ponencia es Uriel Macías Capón... ...este señor es un gran especialista en la historia de los judíos de España... ...ha impartido muchísimos seminarios, cursos... ...y ha realizado varias exposiciones... ...todas ellas relacionadas con el mundo sefardí... ...y por último, el día 11... ...en la Villa Renacentista del Bosque... ...pues actuará el grupo Ethnicum Trio... ...y aunque va a estar dedicado especialmente... ...a las canciones sefardís... ...también nos deleitarán con alguna canción árabe... ...andalusí... ...el, el precio es de 5 euros... Las entradas se pueden adquirir tanto en la Cámara Oscura como en el Museo Judío como en la Oficina de Turismo de forma anticipada y el propio día en la Puerta de, del Bosque.
2: Sin abandonar la actualidad de los espacios museísticos, el concejal delegado de ese área, Kevin Bláquez, informaba del inicio de las obras de mejora en el Museo Mateo Hernández en este mes de agosto.
1: Durante el próximo mes de agosto se iniciarán las obras en el Museo Mateo Hernández por el tema de las infiltraciones de agua que ya venían de aquí atrás. Ha coincidido en malas fechas, por desgracia, porque es en pleno verano, pero bueno, para adaptarnos a esta problemática, lo que nos gustaría hacer sería ampliar los días que se abre la cámara oscura, en lugar de sábado y domingo, pues ampliarlo como el resto de museos, desde miércoles a domingo, para compensar la problemática de cerrar el Museo Mateo Hernández. Eh, durante el mes de agosto, pero pro probablemente las obras se prolonguen al menos durante seis meses.
2: Obras que se van a realizar gracias a una inversión procedente del Gobierno de España que ya dejaba cerrada el anterior equipo de gobierno socialista al final de la pasada legislatura. Y desde hace unos minutos ya se vive con intensidad el Festival Internacional de Blues en la calle Gerona con la sesión Bermud que va a tener lugar hoy con conciertos gratuitos. También mañana por la mañana del sábado habrá nueva sesión Bermud. Y a partir de las 9 de la noche comenzará la actividad en lo que es el festival en sí dentro de la Plaza de Toros. A las 9 actuará Vanessa Coulier. a las 10:45, Ten Years After, a las 12 y media noche Johnny Rolls, y cerrará a las 2 de la mañana este primer día de festival Giselle Jackson. Para el sábado, que dan desde las 9 de la noche, La Vargas Urban, Tía Carroll, Tommy Castro and the Painkillers y The Cinelli Brothers. El cierre con eh, conciertos gratuitos tanto en la mañana del domingo como en la tarde en Candelario. 12 y 30 minutos de la mañana, precisamente, nos vamos hasta Candelario para hablar turismo.
0: Cadena Ser, Bejar.
5: Este verano no necesitas la playa para disfrutar de
6: los mejores arroces Jornadas del arroz en Restaurante La Plata Diferentes especialidades con una cuidada selección de los mejores productos del mar y de la tierra Restaurante La Plata, en la entrada de Bejar. Reserva tu mesa en nuestra web y en el 923 400 282 ¿Buscas plaza de garaje en Bejar? Cofaesa pone a la venta plazas de garaje en la calle Gibraleón Amplias y con posibilidad de punto de carga eléctrica. Infórmate en Construcciones Faustino Esteban, COFAESA, en la calle 28 de septiembre 16 o en el 616 99 28 52.
2: Mañana de viernes nos hemos desplazado hasta Candelario porque hoy se pone en marcha una nueva iniciativa turística dentro de la Villa Corita y es que se va a colocar un punto de información dentro del propio consistorio municipal, una actividad como otras muchas que les venimos contando en las últimas semanas y meses que forma parte de un proyecto de un taller de formación y empleo en el que se está impulsando a jóvenes y a vecinos de la localidad a que se involucren en el patrimonio cultural y darlo a conocer a aquellos visitantes que tiene Candelario, sobre todo en esta época estival de director del curso, Roberto Lana, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarte, Roberto. Eh, te voy a hacer una primera pregunta, que es la clásica que se hace en este tipo de eh, momentos. ¿Qué valoración se está haciendo de lo que se lleva de este taller de formación y empleo?
7: Bueno, pues lo que nos llega de la gente que nos para por la calle y que nos eh, felicita todos los días, la verdad es que parece ser que la cosa va bastante bien. Estamos muy contentos y, bueno, hemos tenido, tenemos unos eh, alumnos participantes, como se llaman en estos programas sí. mixtos que estamos encantados con ellos y tenemos un equipo de trabajo bastante bueno interesante con una colaboración muy buena por parte de, del ayuntamiento y que nos está facilitando pues todas las labores y los vecinos del pueblo la asociación Cuesta de la Romana que colabora con nosotros y se están poniendo en marcha proyectos pues que hasta ahora aquí nunca se habían hecho y la verdad es que pues sí bien, la verdad estamos contentos, la gente nos felicita.
2: Novedades de las que hablaré ahora en unos minutos, pero también sirve este tipo de iniciativas, Roberto, para romper un poco la imagen que tenemos de estos talleres de formación-empleo, siempre atribuidos a otro tipo de formaciones, a otro tipo de profesiones, pero demostrando que se pueden adaptar al siglo XXI y a las necesidades del municipio.
7: Sí, efectivamente en los últimos años, afortunadamente, eh, desde que se arrancó pues, en Ciudad Rodrigo, empezaron los primeros, eh, se viene apostando los ayuntamientos, hay varios, ha sido Ciudad Rodrigo, ha sido Ovejar y ha sido Candelario, y yo tengo suerte estar en los tres y esperemos que los ayuntamientos pues yo sé que necesitan jardinería fontanería, albañilería porque lo necesitan, pero a veces también hay que buscar otras alternativas y otras posibilidades para otro tipo de personas que, que efectivamente quieren vivir en estos territorios y el turismo es un, digamos un recurso que se puede potenciar y que puede eh, fijar población en estos destinos eh, rurales. Es
2: también un reto para...
7: A los formadores, sobre
2: todo por ejemplo en materia como el turismo, que evoluciona constantemente, que los cambios son eh, muy, muy constantes, la llegada de nuevas tecnologías, ¿os exige a vosotros también estar un paso por delante a la hora de luego formar a los alumnos?
7: Sí, sí, por supuesto yo eh, te diré que en los últimos años creo que he aprendido más que en toda la carrera porque el de Ciudad Rodrigo estaba vinculado al turismo napoleónico, el de bejar al patrimonio industrial y cultural y, y este bueno pues lo oriente un poco más a la industria chacinera y te, pues te tienes que empapar de libros, de, de archivos, de documentación, de preguntar a la gente a, bueno, y la verdad es que es, es un reto continuo. Y luego las nuevas tecnologías, pues a nosotros ya que es, podemos decir que somos mayores, eh, siempre tenemos la suerte de que alguno de los alumnos participantes pues suele tener más dominio que nosotros en temas de páginas web o en temas de códigos QR y entonces están haciendo, estamos haciendo pues audioguías que es una cosa que no, no requiere mucha inversión queda digamos de continuo a largo plazo aunque se, y además se pueden hacer modificaciones una vez que se cuelgan las páginas web de los ayuntamientos y todo eso se hace con las nuevas tecnologías, tenemos grabadoras cámaras de fotos eh, todo esto pues digamos que forma parte del programa Mixto lo utilizamos y es para se, se utiliza para promocionar los ...y crear nuevos productos y recursos turísticos.
2: Ahora vamos a hablar con dos alumnos de este taller formativo... ...para que nos cuenten su experiencia, pero como bien nos decía... ...Roberto, eh, impulsando nuevas ideas como este punto de información turística... ...que se va a colocar en el pleno en la parte baja del Ayuntamiento de Candelario... ...pero que se une a otras novedosas como fue hace unos meses... ...los denominados informadores de, de calle, demostrando que hay que trabajar... ...diferentes opciones para salirse, digamos, de lo habitual... ...y conseguir que el turista también eh, focalice nuevos objetivos...
7: Sí, a ver, lo primero, eh, el, eh, en el Zaguán, que llamamos Zaguán, bueno, es el edificio del ayuntamiento, eh, hemos creado un punto de información turística, pero mm, con la excusa de ofrecer visitas guiadas dentro de las dependencias municipales que sean las zonas comunes, con lo cual eh, habrá dos eh, personas aquí que recibirán a los visitantes que quieran conocer, eh, digamos, la historia de Candelaria a través del edificio, que tiene un edificio impresionante, porque bueno pues por el tema de la industria chacinera y aparte tenemos ahí dos bombas de, de la mutua de incendios, la compañía de seguros que se creó aquí, dando también pie o digamos demostrando el poderío que tenía este, este pueblo y entonces eh, se explica eso y se explica el, la planta baja que se llamamos Mostaguán. Eh, la escalinata y la primera planta donde eh, pues aparecen fotografías de personas ilustres de aquí y hay dos fotos también que no lo hemos dicho, pero muy importante en Candelario, el patrimonio natural, porque nosotros, digamos, estamos hablando de un patrimonio cultural, pero también estamos vinculando a la naturaleza, porque una de las motivaciones fundamentales del turista que llega a Candelario es hacer rutas de montaña, hacer paseos, aparte ya del tema de la nieve, Ollamoros, o lo que sea. Entonces, arriba tenemos dos fotografías de la sierra eh, y tenemos una de la sierra y otra de Ollamoros. Eh, en la sierra hablamos de la reserva biosfera, del lugar de interés comunitario. ...de zona de especial de protección de aves... ...y todo eso lo ostenta Candelario... ...eso es lo que hay que poner en valor... ...y demás. además formamos parte del primer parque... ...micológico regional que se creó en Castilla y León... ...el de Sierras de Bé, Francia, Bejar, Quilamas y el Rebollar... ...y también pues aquí en el Ayuntamiento... ...se dan la licencia para para sacar, para coger setas y demás... ...digamos que hay, hay producto... <coughs> y hay eh, recursos para poder crear y demás. Hemos hecho alguna iniciativa también de baños de bosque, eh, tenemos alumnos preparados para ello, y bueno, pues, y todavía quedan cosas por sacar que tampoco <risa> quiero contarlo todo.
2: <risa> lo contaremos en otras ocasiones. Vamos a hablar con dos de los participantes en este taller de formación y empleo. Hoy me dice Silvia, que lo ha dicho todo Roberto, pero no, no te preocupes que no es examen, Silvia. Al menos de momento, quizás dentro de unos minutos, luego esto se convierta en examen, pero lo primero, conocer un poquito de tu experiencia. ¿Cómo estás? Esta formación.
6: Hola, buenos días. Pues la verdad es que yo personalmente pues estoy encantada. Es un curso que bueno pues eh, tiene mucho aprendizaje y, y realmente dar una visión nueva a lo que es, eh, viene siendo pues lo que decíamos la oferta turística, sobre todo en Candelario. Porque bueno pues eh, a, a raíz de la pandemia pues hubo un descenso pues de población también, que es una cosa que estamos estudiando, el tema de la estacionalidad, del envejecimiento de la población entonces como buscar nuevas roscas ¿no? de tuerca para, para que la gente o sea incentivar a la gente a que venga pero también a que se quede como decía un amuno es un sitio de ir quedarse y volver no o volver y quedarse realmente no porque es así así que bueno yo estoy encantada y realmente pues es un aprendizaje continuo
2: Aprendizaje continuo, que imagino la misma opinión también de Juanma, que es otro de los participantes. Cuéntanos.
8: A mí pues, me ha venido muy bien este curso porque he visto el pueblo de otra manera, He conocido muchas cosas y también pues, todo lo que se hace es muy bueno porque tengo mucha gente por acá y dice: Uy, pues qué bien que, veo, que vemos que estáis haciendo cosas para el pueblo y tal, y cual. Porque antes aquí hay pocas cosas y al día, pues está haciendo mucho y todo va mejor ahora. O sea, hay que hacer muchas más cosas, pero bueno, es el primer paso para
2: ir hacia adelante. Todo a poco me dices que, por ejemplo, te estás sirviendo para descubrir cosas de, de Candelario. Ha habido mucha parte de. Historia, o algo llamativo durante estos meses que te has dicho, pues fíjate que viviendo en Candelario no, no te llevo conocimiento de estás te has para descubrir de otra manera este lugar.
8: Sí, yo, por ejemplo, había muchas cosas que he llevado aquí toda la vida y no las conocía de nada. Por ejemplo, yo que sé, de cosas de judío eso, pues yo no sabía muchas cosas y gracias a este curso pues están aprendiendo. Está bien, muy bien, todo eso
2: me viene muy bien. También formamos parte de este descubrimiento conjunto para toda la población y todos los visitantes de Candelario. ¿Qué es lo que os demandan los turistas, Silvia? ¿Qué es lo que más llama la atención de estos contactos que vais teniendo o aquellos elementos patrimoniales que les resultan más curiosos?
6: Bueno, lo más curioso y uno de los elementos patrimoniales, como bien dices, es el Museo de la Casa Chacinera. O sea, es el pilar central de, de Candelario y de la historia de, del patrimonio cultural. Pero también dentro del patrimonio natural, Toda la belleza que hay para turística. O sea, es maravilloso, tiene una cantidad de recursos tremenda, desconocido por muchos caminos que puedes encontrar en, en todas partes de España, pues están aquí. Es, yo siempre digo que es un lugar con mil rincones, ¿no? A, a, a todos los niveles, a nivel popular y a nivel de natural. Y la gente, pues bueno, aprecia mucho también eh, este, este manso de paz, que también decía una uno, porque hay otros lugares más turísticos, pero aquí intentar mantener también el equilibrio, ¿no? Si llegar a ser demasiadas. Saturación o no sobre saturación, pero conseguir ese equilibrio y que durante todo el año, pues esto quede pues, como un lugar para que la gente, pues realmente va, viene, descubra, se interese y, y bueno, y formamos, que formamos, que formemos, como dice un amuno, no una masa, sino este pueblo es una casa.
2: Una casa para todos, tanto los que residen como los que visitan. Imagino que, Juanma, también otra de las preguntas habituales que os harán los turistas, las famosas recaderas, las batipuertas, que no sé si también os ha servido para darle. Otra vista, ponerlo también más en valor. Vosotros, por ejemplo, acostumbrados a verlo en el día a día.
8: Claro, nosotros siempre lo vemos y viene claro, y que mucha gente te pregunta y dice, pero si es que esto claro, te parece tan normal, pero ellos no saben nada. Y claro, se lo cuenta un poco, eh, porque van al museo, y ya los, se descubre un poco porque toda está relacionado con la industria sacinera y ya van y dicen, uy, si vos que vienes ha venido a descubrirlo y tal, y por eso es por aquí. Entonces, pues ellos descubren otra vista del pueblo porque eso no lo conocen. Y sin embargo nosotros estamos acostumbrados y dicen, uy, pues esto no parece una
2: bubería... pero no lo es. Para eso también sirve este taller de formación para que aquellos que residen en Candelario, Vean eh, su lugar habitual con otros ojos. La última pregunta, se la voy a hacer a Silvia, le comentaba antes a Roberto las nuevas tecnologías. ¿Cómo os ayudan en ese sentido también las nuevas tecnologías? Porque ahora... Habéis mucha gente que puede pensar, bueno, yo miro, miro todo en Google y me puedo hacer la visita, pero también es importante saber y tener contacto con alguien que te sepa explicar más allá de lo que podamos encontrar en Internet, ¿no?
6: Por supuestísimo. Yo siento que es compatible, que las nuevas tecnologías están aquí para ayudarnos, pero realmente la gente lo que quiere es el trato también, del tú a tú, del yo a yo, de la cercanía. Y entonces, efectivamente, tenemos esa herramienta como soporte, la gente conoce y además los códigos QR ayudan y, y es importantísimo esa, ese papel. Pero al final quieren... El que tú les cuentes, les expliques, porque es una cosa de las que me preguntabas antes, valora más la gente y es esa, esa cercanía, esa, esa manera de explicarlo para que ellos tengan otro concepto que a lo mejor no tenían de antes sobre Candelario. Y eso es como magia, ¿no? Es como crear una magia, un vínculo, porque al final se genera un vínculo con la gente y entonces dicen, pues tengo que volver. Pues te, porque tengo cosas que descubrir según la manera en que se van diciendo las cosas cosa que la tecnología te lo ofrece sí. a nivel técnico, teórico, muy bien pero siempre hay que buscar un matiz diferente un matiz dentro de la escala cromática ¿no? y, y, y entonces yo creo que, que es, es lo que le hace la cercanía, la cercanía con la gente que no se nos olvide porque las tecnologías a veces nos separan
2: Ese calor humano tan necesario en este siglo XXI Roberto, Juanma, Silvia, gracias a los tres que funciona muy bien este punto de información y seguiremos viniendo de visita a Candelario que siempre es un placer
7: gracias chicos muchas gracias a vosotros por subir a vernos gracias por venir
6: muchísimas gracias David
2: Seguimos en esta ruta que estamos realizando esta mañana por Candelario, mirando el aspecto más turístico de la Villa Corita. No podíamos irnos sin visitar la oficina de turismo junto al Parque Municipal Castillo Lorado. buenos días.
9: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, nosotros encantados de visitarte. ¿Cómo está yendo el verano en la oficina de turismo en Candelario?
9: Pues mira, eh, ahora está un poquito todavía flojillo, pero bueno, es a partir de las fiestas, a partir del 15 cuando más se anima y esperemos que en agosto esté todo lleno como siempre y animadísimo, que es lo que tiene.
2: Estamos seguros que será así. Eh, cuéntanos un poquito, Casti, para refrescar también la memoria a los oyentes, ¿cuáles son los principales atractivos turísticos que tiene
9: Candelario? Bueno, pues el atractivo en sí es el, el mismo pueblo, ya sabes que es un pueblo precioso, es una maravilla. Tenemos un museo de la Casa Chacinera estupendo, que la verdad es que es muy curioso, hay que ir a visitarlo y así entiendes mucho mejor lo que es las construcciones del pueblo y la historia del pueblo. El entorno, que bueno, que compartimos con bejar también, el entorno pues es, es fresquito, hay varias rutas para caminar. Es verdad que últimamente nos falta el poco el agua, pero bueno, siempre hay un sitio fresquito y es el entorno, el pueblo, todo en general. Todo en general
2: ¿Qué es lo más demandado? ¿O cuáles son las cuestiones que os trasladan los turistas De forma más habitual cuando pasan por esta oficina?
9: Pues mira, aunque me repita Es verdad que intentan ver un poco Lo que es la, la estructura del pueblo La historia, las construcciones Mucho senderismo, porque el senderismo va teniendo bastante auge En invierno, por supuesto, la nieve cuando quiere caer Que la tenemos un poco, un poco cruda Y más que nada Naturaleza, eh, alguna actividad También para demandan piscinas naturales Si hubiera sí. piscinas naturales sería ya Pero claro, eso depende de del, del agua entonces es lo que más suelen, suelen demandar
2: le preguntaba a los chicos de, del taller y le voy a trasladar también esta misma pregunta a ti, Casti. Ahora tenemos toda la información a tiro de ratón, miramos internet, Google nos responde cualquier cuestión que queramos sobre Candelario, pero qué importante es también la labor personal y la atención en edificios como esta oficina de turismo.
9: Pues mira, yo pienso que sí, sí que es verdad que yo misma y tú, pues eh, siempre pues, tú y yo, vamos a decirlo bien, Bueno, eh, pues, pues buscamos todo a golpe de ratón, pero todavía hay mucha gente que, que le gusta que le des información, además el trato personalizado o información pues, para que la gente piense, bueno, pues soy 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 único, importante, me informan a mí. Entonces, eso yo creo que es muy importante, informar a la gente un poco personalmente, que te hagan preguntas, sí. eh, darle los detallitos, porque bueno, o San Google es muy bonito, pero no siempre dice todo, todo al detalle.
2: Esa cercanía ¿no? que se busca también cuando se visita la oficina de, de turismo, ¿hay algún detalle curioso en esas explicaciones o en esas consultas que te llame la, la atención, Castilla de algún visitante? Imagino, por ejemplo, las batipuertas que pueden ser... De de los elementos que más te pregunten.
9: Sí, hombre, evidentemente, las batipuertas es lo, lo más preguntado, junto con las regaderas, si el agua de las fuentes es potable, también es una pregunta que suelen hacer, pero desde luego el, el, el boom es las batipuertas. Las batipuertas es lo que más llama la atención, y es que es curioso, la verdad, es que es lo más, de lo más representativo de Candelario. Y bueno, también mucho pues, la, la historia, el edificio de la iglesia también, también la historia de la Iglesia y, bueno, pues en general. Pero sí, lo más, lo más, las batipuertas.
2: Y perderse por estas calles tan bonitas que tiene Candelario. castigo Colorado, muchísimas
10: gracias.
9: A vosotros. Aquí os esperamos a todos ahora con las fiestas que vienen. Pues nada, aquí os recibiremos con muchísimo gusto. Venga.
0: Cadena SER. Béjar.
6: Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En Béjar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio.
2: 12 y 48 minutos de la mañana. Llega ese momento en el que los viernes lanzamos la reflexión semanal al aire de nuestro amigo Fernando Saedemiera. Antes de ello, hola Fernando, muy buenos días.
0: Hola, buenos días, David. Qué bien, bien te mío.
2: veo, eh? qué bien te trata el verano, amigo.
0: Hombre, pues sí, y además tomamos el sol, disfrutamos de lo bueno y de buen tiempo
2: Y recuperamos esta reflexión de los viernes, que si te parece, Fernando, lanzamos sintonía y nos metemos en ella Y
0: para mí es lo más importante, recuperar estas reflexiones cotidianas al aire para así,
2: así me gusta, que me hagas la pelota, que ya sabes luego, que el jefe tiene que tomar Cuando llega en ese momento de las ¿Sí? vacaciones, Fernando, llega ese momento de decir, sí o no, esto se valora
0: Efectivamente Vamos a ello Y el 23 de julio votamos. Decía o dice Dariofo: La sátira es el arma más eficaz contra el poder. El poder no soporta el humor, ya que la risa libera al hombre de sus miedos. Muy buenos días, amigos oyentes de la cadena Cervejar. Bueno. Pues, de nuevo, volvemos a estas reflexiones cotidianas para pensar de los viernes. Eh, la verdad es que este mes se me ha hecho largo sin estar en contacto con todos vosotros oyentes y con nuestro amigo David, que a través de las ondas nos hemos acostumbrado a reflexionar algo sobre nuestras vidas, sobre los acontecimientos en nuestra España y en nuestro mundo. Pero antes de nada, amigos oyentes, quiero felicitar a David, a nuestro buen amigo David para hacerle la pelota, que es el director de esta cadena Sede en Béjar, por su enlace matrimonial. Pues David, que seas muy feliz en tu matrimonio y que se vayan realizando día a día todas vuestras ilusiones y proyectos comunes. Enhorabuena, amigo. Pues nada, amigos oyentes, que tenemos un veranito pues muy movido. Los acontecimientos de este verano nos desbordan. Humor para reírnos no nos falta sin duda alguna. La ola de calor, como todos los años, nos abruma. Las inundaciones ocasionales que cada año vienen a destiempo nos traen muchos problemas. Las mismas fiestas cada año en San Fermín, con sus encierros y jolgorios y otras celebraciones festivas, estimulan nuestras ganas de ser felices con la jarana y la alegría. Y si a estos acontecimientos le añadimos el bodrio de ciertos acontecimientos sociales como la boda de Tamara y otros eventos de una sociedad que vive del cuento, de la fama mediática y de los lujos mundanos, pues siempre nuestras vidas estarán más que entretenidas y tal vez un poco envidiosas si hacemos ciertas comparaciones con nuestras humildes existencias. Y mientras tanto, ¡ala! ¡A derrochar! ...porque si no es derrochar tantos millones... ...que redunda siempre en los mismos... ...con estas exclusivas abusivas... ...pues que venga Dios y lo vea... ...la verdad es que vivimos una sociedad capitalista... ...un mundo tan desigual... ...con tantas diferencias de todo tipo... ...que con el grito de «sálvese el que pueda» por muchas buenas intenciones de igualdad, de bienestar social y económico, de coyuntura siempre va a seguir existiendo ese desequilibrio de oportunidades. La suerte siempre va a estar echada, como dirían los latinos, alea es", y esa eterna dualidad siempre ha existido y siempre seguirá existiendo. Así pues, en estas diferencias siempre unos seres humanos, unos ciudadanos, estarán arriba y otros abajo. Unos dominarán con su poder económico, otros con su poder político, unos con abusos de todo tipo, otros más honestos. Y mientras tanto el poder de una manera y de otra es el denominador común en nuestra sociedad actual. Las posiciones sociales, el estatus social, ocasionarán a unos desasosiegos y a otros más tranquilidad y bienestar. Y otro de los acontecimientos importantes que vivimos en este mes de julio veraniego son las elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina, concretamente el día 23. Podríamos hacer unas reflexiones largas y profundas de este acontecimiento, pues la verdad es que tendríamos tema para rato desde muchos ángulos de vista. Son muchos los burlos, las mentiras, las verdades, las observaciones que los políticos de unas siglas u otras utilizan como armas verbales para montar un teatro. ...con el añadido de gestos y expresiones faciales... ...en los que, aunque no se materialicen en palabras... ...tienen la fuerza de las emociones interiores... ...y exteriores en sus caras. Y menos mal, que a veces la educación... ...y las normas de los debates... ...por lo menos tienen cierta paciencia de comportamientos... ...pues a veces los gestos son tan afilados como cuchillos... ...para conseguir vencer al rival. Muchas veces las guerras dialécticas, además de confusas... ...no transmiten claridad a, los que de verdad, a lo que de verdad es importante... ...de cara a conseguir un bien común y un bienestar ciudadano... ...que realmente es lo más importante. Pienso que las batallas... Eh, a mí no me gusta esta palabra, pues no se trata de una guerra, pienso que las batallas dialécticas tienen que convencer con la razón para luego desembocar en una realidad práctica. No todo vale. Parece que siempre ante unas elecciones democráticas hay que coger el camino del enfrentamiento, primero para destrozar al contrario, y segundo, para engatusar a los ciudadanos oyentes y sufrientes. Pues no, pienso que ese no es el mejor camino para organizar una verdadera democracia en nuestra España. Considero que el buen humor, la risa, relaja, libera y mide cualquier situación de estrés y miedos de las personas, de los ciudadanos. Considero que a veces es importante reírse de uno mismo y también considero que los gobernantes políticos también tendrían que tener muy en cuenta esto, de que el humor de los ciudadanos con cierta ironía que, tendría que ser una buena llamada de atención para corregir ciertos errores que llevan en su autoritarismo de poder y que la democracia ...sin duda alguna... ...siempre tendría que estar al servicio de los ciudadanos... ...no a un engolamiento personal... ...de los políticos de turno. ¿Nos parece, amigos oyentes de la cadena Cervejas? Pues que el 23 de julio... ...como se dice en el argot taurino... ...que Dios reparta suerte... ...y que el presidente que elijamos... ...no pierda los papeles... Para conseguir que nuestra España tenga de verdad ese equilibrio donde el bienestar laboral, la educación, la cultura, la sanidad, sea su mejor trabajo para conseguir que los ciudadanos tengamos una vida más digna.
2: querido Fernando por haber estado un viernes más con nosotros y gracias también por esa sincera felicitación y que espero que se cumplan todos esos buenos deseos que me has eh, relatado y que ya te has ganado las vacaciones de verano ¿eh?
0: <risa> sin duda alguna y con buen humor buena sonrisa y con buena ironía seríamos capaces siempre de reírnos de nosotros mismos y de muchas tonterías que, vimos en, que vivimos.
2: Exactamente, y quitarle hierro al asunto, que se dice. Efectivamente, nunca
0: mejor dicho. <risa>
2: Gracias Fernando, te espero la semana que viene.
0: Vale, un abrazo a ti y a todos los oyentes.
2: Y con música vamos a cerrar esta primera hora del de viernes. No se vayan muy lejos, que después de las noticias nacionales e internacionales tenemos mucho de lo que hablar. Nos vamos a ir hasta Puente del Congosto para conocer a su nuevo alcalde. Tenemos cita cultural, musical y literaria en la ciudad de Béjar en este viernes. Vamos a irnos hasta Inglaterra para charlar con un fotógrafo bejarano y todo lo que nos dé tiempo a contar en la segunda hora. No se vayan, que también vivimos con intensidad el Festival Internacional de Blues.
4: Together. Everything yeah, was so grand, yes. But now that we've parted, it's just a one sound that I just can't stand. I can't stand the rain. I'll get into my window.
2: Una y seis minutos de la tarde Bienvenidos a la segunda hora de Hoy por Hoy Vejar y Comarca, en este viernes, 14 de julio En el que arranca el Festival Internacional de Blues en nuestra localidad Desde hace un ratito con conciertos en directo en la calle Gerona Y esta noche con la apertura de puertas a las 8 a partir de las 9 Con las actuaciones de Vanessa Cullier, ten Years After, Johnny Rolls y Giselle Jackson en el día del viernes y para mañana, también a partir de las 9 de la noche, en la Plaza de Toros de la Ancianita, Vargas Bruce Band, Tia Carroll, a quien estamos escuchando, Tommy Castro, and The Painkillers. Y cerrarán las actuaciones en los días grandes del festival de Cinelli
4: Brothers.
2: Un festival que echará su telón de manera provisional este próximo domingo en Candelario Con actuaciones gratuitas tanto en el Parque Municipal por la mañana y por la tarde Como en la Plaza del Solano dicho en la Plaza del Sorano por la mañana del domingo en Candelario, en el Parque Municipal de la Villa Corita por la tarde del domingo y recordamos que luego habrá ese concierto de jazz el día 25 de julio en el Jardín Recentista del Bosque que será el colofón final a la edición 2023 de este Festival Internacional de
9: Dios.
2: Según alguna hora de viernes, en este ya caluroso verano que estamos viviendo en la ciudad de Vejer, nos marchamos hasta la calle colona hasta el Salón de Belleza Marta. Marta Hernández, buenos días.
11: Buenos días, David.
2: Bienvenida de nuevo ah. a la sintonía de, de cervejas. ¿Cómo está yendo este verano por el Salón de Belleza?
11: Bueno, pues este verano, como todos los veranos, <risa> afortunadamente trabajando mucho, muchísimo, porque, eh, bueno, pues por suerte tenemos siempre mucho trabajo y el verano es una, una temporada que se incrementa por, por el volumen de gente que viene a la zona de Alejar y a los alrededores. Con lo cual, muy bien, sin minutos, sin minutos.
2: <ríe> y le hemos robado estos minutitos para que se pase por la sintonía de la SER a Marta, para que hablemos además de algo importante también en este verano, en las semanas previas antes de que me marchara de vacaciones, habíamos hablado de esos cuidados de la piel, esas necesidades previas antes de que llegara el calor, Marta, y vamos a hablar de la hidratación y la nutrición para la piel durante la época estival.
11: Es cierto, bueno, ya hemos hablado otras veces de lo importante que es mmm, en esta época, sobre todo... O proteger, proteger uh -huh. la piel. Una, una de las eh, normas imprescindibles para tener una buena calidad de piel durante y después del verano y bueno, y para en realidad para que no suframos consecuencias a lo largo de nuestra vida es proteger la piel. Es importantísimo que utilicemos buenos protectores uh -huh. en función de la necesidad de cada, de cada color de piel. Y, ...y en función de la zona donde vamos a tomar el sol... ...y de las horas en las que vamos a tomar el sol... ...y bueno, mmm, comentaros que dentro del Salón de Belleza Marta... Mmm, ...trabajamos con la línea que, que ya sabéis de Baumann Baumann uh -huh. Esquinidad en Boquer... Eh, ...que bueno, que dentro del Salón es, es un gran pilar... ...y para nuestros clientes también... ...y bueno, pues dentro de esta línea... ...obviamente tenemos muy buenos protectores... ...que quien quiera información al respecto... ...pues ya sabéis, acudís al centro y, y os la damos... ...pero hoy toca hablar de la... ...de cómo, de, de cómo debemos, no... ...que debemos hidratar uh -huh. y proteger nuestra piel... ...independientemente de que la protejamos... ...con respecto a, a un factor de protección... Uh -huh. ...debemos después protegerla después del sol... ...en, en cuanto a la hidratación... Y la nutrición se, se refiere. El sol genera unos unos daños y bueno es conveniente que para paliar esos daños utilicemos mmm, buenos, buena hidratación y buena nutrición dependiendo de la necesidad de la piel, de la edad y del abuso o no del sol que, que vayamos a que tengamos, ¿no? Uh -huh. Entonces Baumann tiene una serie de eh, productos específicos para el cuerpo que, bueno, pues que nos pueden ayudar. Sí. Eh, dentro de los productos específicos para, para el cuerpo hay diferentes líneas, que está la de Skin Aiden, que ya sabéis que es totalmente hipoalergénica, y luego tenemos la de Bauman. Y añadiros, ya lo he dicho muchas veces, pero para aquellos oyentes que, que salieran hoy y que no nos hayan escuchado, añadir que Bauman es una línea mmm, que no contiene ni parabenes ni químicos mmm, y que... Eh, todo el contenido que tiene es casi afín a, a nuestra piel. Uh -huh. Y bueno, dicho esto, dentro de los eh, productos que, que tenemos para, para hidratar la piel, eh, tenemos en la Body Loción, la Body Loción Super, Body Fresh, Body armonía sí. Body Special Light, Body Strong, etcétera, etcétera. <risa> Tienen un gran contenido en lípidos estos productos. Eh, por ejemplo, la Bodilotion tiene un 28% en lípidos. Eh, la body lotion Super suma un poquito más, tiene un 31% en lípidos. Y luego, bueno, pues el resto de las que he mencionado mmm, contienen también un, un 28%. Eh, la body lotion es un, por ejemplo, es muy ligera, mmm, muy suave para sí. pieles normales y bueno y refresca muchísimo la piel la opción super es un poquito más eh, más importante sí, es un po tiene un poder hidratante muchísimo más potente y además eh, tiene un poder de, de nutrición más potente por esa diferencia que hay en, en los lípidos esta viene muy bien para pieles pues maduras y exigentes luego ya esas otras dos que he mencionado que tienen también un 28% que son la Fresh y la Aromatic, uh
4: -huh. bueno,
11: pues o sea, son, digamos que, más más ligeras en, en lo que se refiere a, a, al tacto y a la sensación del producto. Luego hay una cremita que me gustaría destacar, um, se llama Body Special Light, esta ya no, no es un producto para tanto para hidratar y tratar la piel, sino como para cuidarla a otros niveles. Este es un producto que es un tratamiento anticelulítico, uh -huh. pero que viene genial, se diferencia de otros porque es, eh, es un producto liposomal, es sí. decir, que tiene capacidad de penetración y de acción y de transportar eh, una serie de vitaminas como es la E, la A, eh, la fuscolina, eh, etcétera, etcétera. Eh, es un tratamiento para utilizar en caso de pequeñas venitas y uh -huh. arañas vasculares. También se utiliza como producto reafirmante y es un producto que se utiliza para, para quemar los pequeños cúmulos de grasa. Sí. Por lo tanto, es un producto anticelulítico genial y al, al ser um, específico para pequeñas venitas y arañas vasculares, es genial para aquellas personas que tienden a retener líquidos y que tienden a tener pesadez de piernas.
4: Uh -huh.
11: Dentro de esta línea tenemos la Body Special Strong, que también es una formulación anticelulítica y que potencia mucho la irrigación sanguínea mmm, y quema grasas. Esta crema es un, hace un, un efecto calor, eh, por lo tanto mmm, es muy buena también, aparte de utilizarla como anticelulítico, es muy buena para ampliarla, para, para rebajar la tensión muscular, para aquellas personas que, que hacen deporte o sencillamente que, que caminan o que... Por cualquier razón puedan tener tensión muscular, uh -huh. pues es un producto muy adecuado para para ello.
4: Uh -huh.
2: Vamos tomando manta de cada uno de esos eh, productos poniendo siempre de, de relieve, Marta la protección y el cuidado de la piel que hay que realizar independientemente de que nos echemos alguno de estos productos o incluso usemos algún pro producto con eh, factor de protección eh, solar también un poco el sentido común el si estamos notando que el sol está incidiendo demasiado en nuestra piel, buscar una sombra o buscar un lugar eh, donde protegernos que es también un elemento principal en esta época de verano Sin duda o sea,
11: tienes toda la razón o sea, hay que hay que cuidarse no solamente en lo que la protección se refiere, sino, sino en cuanto a esos pequeños detalles que tú mencionas, ¿no? Uh
4: -huh. Buscar
11: la sombra, poner un sombrero, evitar las horas centrales, etcétera, etcétera. Pero si nos quemamos, sí. tenemos estas otras opciones para calmar la piel y dentro de la línea mmm, tenemos como no, el After Sun mmm, loción. Uh -huh. Es una fórmula muy 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 calmante y restauradora y altamente hidratante para después de una exposición solar. Sí. Lógicamente, como todos los After Sun, refresca y calma las rojeces. Eh, tiene otra propiedad que reafirma la intensidad del bronceado y mmm, se puede utilizar como, como crema hidratante eh, de, para después del verano. Es decir, no simplemente como After Sun, sino como como decía antes, es importante después del sol hidratarse. Bueno, pues este es un producto que puede utilizarse tranquilamente como producto de hidratación. Contiene aloe vera gel, manteca carité, manteca, aceite de macadamia, vitamina E, vitamina D, pantenol, uh -huh. provitamina A, beta caroteno y se utiliza también como protector de, de la radiación de uva y radicales libres. Es decir, y si utilizamos este producto mmm, post-solar... Eh, en determinadas horas del día, por ejemplo, yo que sea a las 7 de la tarde, que todavía tenemos rayos solares, eh, sí que, sigue haciéndonos un, un efecto de protección.
4: Mm
2: -hmm. Importante también tenerlo en, en cuenta. ¿Qué más podemos añadir en este viernes, Marta? Pues
11: quería destacar otro producto de la línea que para la época es como muy adecuado. Se llama Chascream y es un producto para pieles muy agrietadas. Eh, ...es un producto específico para los pies... ...es un excelente reparador de los talones agrietados... Mmm, ...y en pieles y, y en muy, 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 muy secas... Eh, ...puede también tratar las manos muy dañadas... ...que necesiten intentosos cuidados... ...o lógicamente mmm, pieles que tengan una sequedad extrema... Eh, ...tiene un 8% de urea... ...es un alto contenido para, para un cosmético... En, uh -huh. ...enfocado en, a pies... Eh, normalmente los, los cosméticos suelen tener un, un grado inferior de urea. y eh, Sin embargo, este producto, pues ya os digo, tiene un, un 8%, lo que lo hace es pues un, un excelente mmm, producto para hidratar para hidratar y para nutrir fuertemente los talones mmm, agrietados. Y en esta época, bueno, pues eh, hay muchos casos, en ocasiones por problemas circulatorios, en, o en otras ocasiones por llevar el pie al aire eh, esto hace que, que el pie se seque se, se se seque y se y, y quede muy muy deshidratado y tenga una falta digamos como de, de nutrición el polvo el aire etcétera entonces los pies hay que mimarlos un poquito para que esto no suceda entonces mi consejo es que procuramos llevar procuremos llevar el pie en algunos momentos del día tapado y, y luego poner buenos productos, lógicamente, de, de hidratación. Y la Chas Cream es un, un producto excelente para cuidar esa delicada parte del, del
4: cuerpo. Uh -huh.
2: Tomamos nota de todo ello y sobre todo también de ese cuidado de que disfrutemos de una forma segura de este verano que está siendo muy caluroso. Marta Hernández, de Salón de Belleza. Marta, gracias por haber estado este viernes con nosotros y charlamos dentro de unos
11: días. Pues está dentro de unos días, David.
6: Salón de Belleza Marta, un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Béjar, 923 40 32
0: 71.
6: El Chiringuito de la Alquitara es el sitio para
12: disfrutar y relajarse este verano.
0: Raciones, cócteles, tapas y los
12: mejores
6: atardeceres
10: junto a las piscinas de la Cerrallana. Todo lo que te gusta de la Alquitara, al aire libre junto a la Cerrallana. El Chiringuito de la Alquitara. Si aún no lo has hecho,
7: ¡descúbrenos!
1: Estación de servicio Bejaroil en Bejar. Todavía no nos conoces. Abierta 24 horas al día con los mejores precios en carburante de toda la zona y servicio atendido. Y además zona de lavado de vehículos con cuatro amplios boxes a tu disposición. Necesitas pan butano, hielo o bebidas frías. También lo tenemos. Estación de servicio Bejaroil en Bejar. No dejes de visitarnos.
2: El Festival Internacional de Blues es una de esas citas culturales destacadas en este fin de semana, pero no la única, porque de nuevo repite fórmula el Centro de Estudios Bejarano para que en estos meses de julio y agosto, para apaciguar un poco también los rigores del de calor, eh, ahondemos en la historia de la ciudad de Bejar a través de su pasado textil y el patrimonio. Un nuevo ciclo de conferencias que, como bien decía en este instante, se va a llevar por título Aproximación a Historia Textil y Patrimonio Industrial de Béjar, una historia por descubrir y que se va a desarrollar a partir de las 7 de la tarde de hoy viernes con el acto inaugural que va a correr a cargo de Urbano Domínguez. Hola, Urbano, buenos días.
13: Buenos días.
2: Encantado de saludarte de nuevo, Urbano. Y Imagino urbanmente. que ilusionado, ¿no? Porque siempre hablar de ese pasado textil, de la historia de, de Béjar y poner datos encima de la mesa siempre es fascinante, ¿no?
13: Eh, bueno, no sé yo si tanto, ¿eh? pero lo que se pretende con este tipo de actividades, tanto las conferencias como artículos que se publican en medios de difusión general, que no son medios de ámbitos científicos, uh -huh. lo que se va buscando es llegar al, al conjunto, a la población y hacerle ver una serie de cosas que las tiene delante. Las tiene delante a lo mejor… No le presta mucha atención y una de ellas es el paisaje. Sí. Bueno, ojo con esto: el paisaje, porque el concepto ha cambiado mucho. Uh -huh. Y bueno, antes el paisaje era solo para los historiadores, o oh, perdón, los pintores, sí. y hoy día habla del paisaje mucha gente, los urbanistas, los geógrafos, hasta los historiadores hablan <risa> del paisaje. Con lo cual, si queremos resumir lo que es el contenido de, de esta conferencia lo aclararé que hay una segunda parte que sí. aborda otros aspectos el, el, el resumen podría ser historia y paisaje entonces hablamos de, eh, de una visión yo no me atrevería a decir que es un análisis hay que ponerlo las cosas más a a nivel de, de calle es, es una visión de cómo el, el paisaje se ha ido transformando con los tiempos históricos
2: uh -huh. Hablamos también de ese paisaje industrial que como bien dices Urbano quizás a veces no reparamos en él no porque esa cotidianidad de verlo todos los días o de, de quedar deslumbrado por lo que entendemos como paisaje de entorno natural muchas veces pasa como desapercibido no
13: Claro, no hace tanto tiempo si uno se hubiese puesto a hablar del paisaje industrial le habrían llamado la atención Dice, esos dos, dos términos se contradicen entre sí o es un paisaje que se asociaba a la naturaleza o es industrial la situación ha cambiado y ahora paisaje es todo lo que vemos en nuestro entorno según lo define el convenio europeo del paisaje entonces Hablamos de paisaje industrial porque en Béjar hay una presencia importante de, de las industrias que fueron y quizá hoy ya no son, salvo unas pocas. Y entonces esta conferencia viene a hablar de cómo se formó y algunas de las características de, del paisaje industrial. Conviene que la gente, sí. eh, conviene que la gente se... ...vaya acostumbrando a este término, paisaje industrial, es algo más que conjunto histórico, es algo más que, que protección arquitectónica, va más allá, porque el propio término del paisaje implica al observador en la medida que lo que se llama paisaje es lo que el observador percibe, entonces si lo sacamos y si hablamos hoy del paisaje industrial es para que en la calle se sienta... ...como algo percibido... ...algo que se puede ver... ...y que de una manera u otra... ...habrá que tratar de preservar...
2: ...esta de la conferencia... ...que va a ofrecer Urbano... ...ahondará más en profundidad sobre ello... ...pero sí me gustaría preguntarte... ...¿hay algún elemento, alguna característica... ...que haga singular a ese paisaje industrial... ...de, de
13: Bejar Urbano?... Eh, ...bueno, yo no voy a... ...yo no voy a hacer un spoiler... ...yo no voy a soltar aquí... ...los, se para que la gente los secretos tarde. de la conferencia... Entonces, bueno, quizás las 7 de la tarde es una hora que invita más a otras cosas, pero si alguno se anima a ir, no le voy a, a disuadir yo ahora. Entonces, eh, el paisaje viene definido por muchos elementos. Y entonces, claro, si hablamos del paisaje industrial de Bejar, muchos de los elementos son parte de la historia de Béjar y no de otro sitio. Si nosotros tuviésemos que caracterizar aquí por qué se dio aquí y no en otro lado, pues eh, quizás entre los elementos que destacarían estaría uno el medio físico, el río, la montaña, la madera, los bosques, eso por un lado, y por otro lado el medio social y político, eh, bueno, pues regido o encabezado, por los propios duques de Bejar que tuvieron una implicación directa en la manufactura y el comercio textil.
2: Y esa es una de las peculiaridades que tiene. También sirve para hacer una llamada de atención urbano al ciudadano, al bejarano, a los bejaranos en general, a que se cuide ese patrimonio industrial, a que se cuide tanto el entorno natural del que tanto presumimos como ese paisaje industrial.
13: Eh, bueno, efectivamente. La conferencia mía de hoy es sobre la formación y las características del paisaje industrial de Béjar. Tiene una segunda parte que no está programada, que sería ya sobre el desarrollo posterior, y ya nos metemos en los siglos más próximos, 19 y 20, y también las medidas de protección, conservación y uso de, de ese patrimonio. Algún otro de los conferenciantes va a hablar de algo de esto, y yo espero volverlo a decir, bueno, esto que vimos cómo se formó, lo que hoy tenemos es lo que hay, lo podemos revisar, y de lo que se trata es de que siga existiendo.
2: Un ciclo de seis conferencias que arrancan en este viernes a las 7 de la tarde, en la actual sede de Cruz Roja, en el edificio de la calle Mayor, a partir de las 7 de la tarde, y que la abrirá Urbano Domínguez, que ha estado esta mañana con nosotros. Urbano, antes de despedirte, yo sé que tú lo valoras ¿eh? mucho, todos los que estáis allegados y cercanos al Centro de Estudios vejerano valoráis mucho lo que se realiza desde la institución, pero creo que también el Bejarano de a pie empieza a valorarlo, ¿no? Esa apertura que ha habido en los últimos tiempos con actividades, con conferencias, ¿ayuda a acercar esa figura del Centro de Estudio Bejerano a los que convivimos en la localidad?
13: Bueno, el Centro de Estudios tiene una trayectoria de varios decenios, entonces ha ido evolucionando, empezó con muy pocos medios, menos gente y se nota que ha ido creciendo. Entonces, bueno, desde dentro de una persona que pueda estar más o menos implicada no tiene mucho sentido hacer un juicio de valor. Eh, creo que sí y creo que además el, el centro sirve un poco de, de elemento compositivo o integrante de la vida cultural. Y a mí ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Grupo Cultural San Gil, que fue el que promovió una primera declaración extensa en el año 2004 del patrimonio industrial de Beja. Hablábamos de patrimonio, no del paisaje, porque por aquellos tiempos el término paisaje, tal como lo definía el Convenio Europeo del Paisaje, en España casi no se conocía. Incluso hoy día hay mucha gente que tiene unas ideas muy, muy difusas. Entonces, en aquel entonces, eh, promovimos una declaración de la ampliación del común histórico para incluir todo el patrimonio ribereño. Pero eso va a ser parte de la segunda conferencia, hoy sin fecha
2: que se dará más adelante y qué importante la labor tanto del Centro ciudadano de como el Grupo Cultural San Gil que en por ciento ha retomado también en esta semana esas visitas didácticas al Jardín Racentista del Bosque que tan importantes son para aprender sobre uno de nuestros bienes de interés cultural de mayor valor urbano. Domínguez gracias por haberte acercado hasta la cadena SER y nos vemos en esa primera conferencia de este viernes Gracias a vosotros
10: En Ibarte Ecos, cambiar de electrodoméstico es muy sencillo. Te atendemos personalmente, te lo llevamos a casa y retiramos el antiguo. Nos adaptamos a tus necesidades y tu presupuesto. Y contamos con servicio técnico propio por si tienes cualquier problema. Por eso somos Ibarte Ecos. En la calle Mayor de Pardiña, 64 de Bejar.
6: Conciertos de la Banda Municipal de Música de Bejar, todos los viernes de julio a las 9 de la noche. Viernes 14 y 21 en el Convento de San Francisco. Viernes 28 en el Parque de la Corredera. Conciertos de la Banda Municipal de Música de Bejar, una experiencia musical para todos los públicos.
9: Was Satan's
4: daughter.
2: El verano en Béjar es sinónimo de disfrutar de la banda municipal de música y de esos conciertos al aire Nos ayudan también a sobrellevar el calor típico que sufrimos en estas épocas en la ciudad y en la comarca. Tras iniciar temporada el pasado viernes, hoy de nuevo vamos a poder disfrutar de la banda municipal, en este caso en el convento de San Francisco a partir de las 9 de la noche. Vamos a hablar con una de sus integrantes, Marta Maillo, buenos días.
14: Hola, buenos días, David.
2: Encantado de saludarte, Marta. Imagino que satisfechos, ¿no?, después de ese concierto inaugural que tuvo muy buena acogida.
14: Pues sí, muy contentos de empezar por fin la temporada y más en, en el bosque, que nos encanta tocar allí, uh -huh. con un repertorio un poco nuevo que, que hemos trabajado con mucha ilusión y teníamos muchas ganas de estrenar.
2: Desde luego también nosotros teníamos ganas de escucharos en eh, una de las épocas en la que quizás eh, más vinculamos a la banda municipal con las actuaciones, ¿no? Que es este eh, momento de, del verano que también para los integrantes de la banda imagino que es especial, ¿no? Esta serie de conciertos que siempre ocurre en esta época.
14: Pues sí, porque al final es cuando más nos vemos y más nos juntamos porque durante... ...el resto de la temporada durante el año no nos vemos tanto... ...y también por gusto estar con los compañeros. Uh
2: -huh. Hay que compaginar a veces esas exigencias laborales y profesionales... ...con lo que se necesita de ensayos en la banda municipal... ...hoy de nuevo tenemos cita, cambiando a otro escenario típico Marta... ...al convento de San Francisco que también es un lugar emblemático... ...para la banda en esta época de verano.
14: Pues sí, porque allí es donde realizamos los, los ensayos... ...y para nosotros es como estar en casa... Y estamos muy cómodos tocando allí.
2: Sin de hacerle de ningún spoiler, que se dice hoy en día, que vamos a poder disfrutar en el concierto de hoy?
14: Pues hoy eh, vamos a interpretar eh, dos pasodobles, uh -huh. dos zarzuelas y una suite de canciones inglesas de folk.
2: Uh -huh. Ese va a ser el menú que tiene preparada la Banda Municipal de Música de la Ciudad de Bejar, que todavía tendrá otros dos conciertos durante el mes de, de julio. Eh, Marta, ¿es complicado preparar tantos conciertos eh, tan seguidos? Porque imagino que hay que tener también esa variedad en el repertorio para que a los que acudan a todos no tengan la sensación de que se ha repetido, ¿no?
14: Sí. A ver, normalmente intentamos innovar con algo mínimo, pero uh -huh. sí que que lleva un, un esfuerzo y un, un, un compromiso, ¿no?, y acudir a los ensayos y, y sobre todo, que se hagan los conciertos.
2: <risa> y luego esa recompensa de las felicitaciones, ¿no?, cuando acaban esos conciertos en los que se acercan los bejaranos y bejaranas, y notáis también ese cariño que se os tiene.
14: Sí, porque además en, en sitios, como ya hemos dicho, al aire libre, eh la gente suele ir más por la cosa de, pues yo que sé, eh, la gente está dando un paseo y le escucha y se pasa. Entonces el público también es más variado y... Y gusta
2: también ver gente nueva. La cita esta noche a partir de las 9 en el convento de San Francisco. Marta Maillo, gracias por habernos atendido este ratito de la mañana. No te voy a hacer sufrir porque sé que estás más cómoda cuando llega el momento de ponerse con el instrumento a estar hablando con los medios de comunicación, pero te agradecemos que hayas estado estos minutos y que le mandes un abrazo a Ramón Hernández, que normalmente es con el que charlamos, pero que hoy no nos podía atender.
14: Genial, gracias a ti, David.
0: Deja.
10: Si hablamos de chapa y pintura, póngase en manos de auténticos profesionales. En Bejar, Talleres Casimiro. Rapidez para la reparación y acabado de su automóvil. Cabina horno, instalación de parabrisas. Si hablamos de chapa y pintura, Talleres Casimiro, calle Filiberto Villalobos, Bejar, 923-400-080. Y en el móvil, 652-098-260.
3: I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories.
2: Dentro de poquitas fechas cumplirán un mes en sus nuevos cargos todos los ayuntamientos de España que se constituyeron el pasado 17 de junio. Ya hemos ido conociendo a algunos de los nuevos alcaldes y alcaldesas que van a estar en esos municipios y vamos a seguir haciendo ronda con uno de los lugares en los que la España vaciada ha conseguido no solo representación, sino también alcanzar la alcaldía. Es el caso del Puente del Congosto. Y tenemos en los estudios de la cadena Cervejar al alcalde de la localidad, Alfonso Hernández. Buenos días.
12: Buenos días, David.
2: Encantado de saludarte, Alfonso. También está con nosotros David Ramos, que es eh, portavoz de la España vaciada en Salamanca, con el que luego hablaremos también de las propuestas de España vaciada en esas elecciones eh, nacionales que de a vuelta a la esquina. Buenos días, David. Buenos días. Encantado de saludaros a los dos. Voy a empezar con el señor alcalde, Alfonso. ¿Cómo están siendo estas primeras semanas, estos primeros días al frente del Consistorio en Puente del Congosto?
12: Pues están siendo unas semanas complicadas, difíciles. Porque cuando el día 17 tomamos posesión la nueva corporación No tuvimos ningún apoyo del gobierno anterior Nadie se presentó en la investidura Ni el señor alcalde anterior ni ninguno de los concejales Por lo tanto hemos ido dando tumbos e intentando solucionar problemas puntuales cada día Como anécdota simplemente el mismo día 17 nos encontramos que eh, Nos llamó una persona, el electricista del pueblo que estaba haciendo funciones ...de controlar el agua del pueblo y nos dice que le habían eh, mandado retirar una bomba... Y ...entonces nos quedábamos sin agua uh
4: -huh.
12: y inmediatamente ese mismo día, el mismo día 17... ...tuvimos que darle orden para volver a instalar esa bomba y el lunes comprar otra bomba... ...de mucho más caudal porque el agua de la captación salía barro, era chocolate... ...no salía ni gota de agua, uh -huh. ese es nuestro principal problema con lo que nos hemos encontrado... ...al empezar la legislatura.
2: Desde el primer día ya teniendo que tomar eh, decisiones... ...en un municipio del Puente de Congosto... ...que vive una época muy importante, Alfonso... ...de cara también al resto del año... ...porque el turismo y ese paso del de el río... ...al lado de la localidad... ...hace que sea uno de los puntos más atractivos de la
4: provincia.
12: Sin duda alguna, nuestro pueblo, Puente de Congosto... Es, ...en estas fechas se convierte... ...cuasi en un paraíso... Uh -huh. ...para todos los visitantes que tenemos... ...no solo de Salamanca... ...sino de provincias limítrofes... ...Ávila, Cáceres... ...incluso mucha gente que viene de Madrid... ...o incluso del País Vasco... ...y sí, nuestro primer problema... ...sigue siendo el agua... ...porque el problema de la captación... ...en estos últimos años... ...no se ha hecho ninguna hora... ...y nosotros tendríamos que... Eh, ...inmediatamente que pase el estío... ...tomar cartas en el asunto... ...y cambiar totalmente la captación... ...para proveer a Puente del Congosto como se merece, de un agua potable, un agua digna de este pueblo. Uh
2: -huh. Ese será uno de los grandes proyectos de la legislatura, pero me gustaría también que nos eh, detallaras cuáles van a ser las líneas de actuación de la España vaciada al frente del consistorio.
12: Pues te comento, uh, las líneas de actuación van a ser en diferentes, diferentes prismas, diferentes parámetros, pero antes de empezar en los proyectos uh -huh. quería decir también otro problema que nos hemos encontrado ¿Sí? bastante serio, son problemas económicos. Eh, cuando se hizo el arqueo con la antigua corporación, nos hablaban que había 351.000 cincuenta y mil euros, y la realidad no es esa ni mucho menos, ya que comprometidos cerca de trescientos eh, concretamente doscientos noventa mil euros en deudas de facturas que ya estaban realizados los trabajos que no estaban pagados, que yo sigo pagando, o seguimos pagando la nueva corporación durante estos días, y en otros proyectos mucho más serios, como tres depuradoras, dos para Puente Congosto y otra para Vercimuella, que están los dineros, pero no se han empe empezado las horas. O, por lo cual contamos más o menos con 50.000 euros reales, uh -huh. que ya te comenté antes, hemos tenido que empezar a pagar, eh, o hacernos cargo de distintas facturas, diferentes, neces diferentes necesidades actualmente. Respecto a los proyectos,
4: sí.
12: y nuestro primer proyecto, que ya, ya no es un proyecto, ya es una realidad, es un centro de coworking. Eh, ayer inauguramos eh, con dos personas brasileras que, que, que empezaron a trabajar, dos personas que tenían una amiga suya en Puente del Congosto y que estando trabajando en este momento en Irlanda y en Barcelona, pues eh, eh, han podido venir a visitar a esta amiga porque disponen de este espacio. Si no, no hubieran podido. Creo que es un proyecto muy ambicioso, muy bonito, pero a la vez eh, que va, nos va, vamos a tener que dedicarle bastante tiempo, porque como bien sabes eh, el trabajo ha cambiado, gracias a la pandemia o desde la pandemia… Eh, las empresas han sacado a trabajar a sus empleados fuera y nosotros queremos que Puente de Congosto se convierta en un lugar de referencia para estas personas, para las personas que vienen ahora a pasar vacaciones a Puente y no solo para ellas, que sean nuestros primeros, eh, eh, las primeras personas en las cuales estaremos ayudando, los que son naturales de Puente de Congosto. Pero también muchas personas que vienen a visitarnos, como decías antes, es un mm. pueblo que recibe muchísima gente. Entonces van a tener la oportunidad de poder trabajar en la misma empresa, pero desde puente con gusto. Queremos hacer también un centro en este coworking que tenemos. Estamos a, somos, entramos dentro del espacio Cogocil de, de, patrocinado por Adris y la Junta de Castilla y León. El día 12 eh, se hizo la presentación oficial en Salamanca, en el cual estuvimos distintas personas, y ayer, como digo, lo inauguramos ya en Puente de Congosto. Pero queremos ser más ambiciosos. Hace poco tuvimos la oportunidad de visitar en Fundao, un, un pueblo de Portugal, sí. una sede muy importante, un, un centro de desarrollo tecnológico. Pues nos gustaría que también Puente de Congosto entrara a formar parte de la comarca de Bejar, que fuera un, un eslabón importante o una pata importante dentro de la comarca de Bejar de ese desarrollo tecnológico con impresor, impresoras 3D o habiendo, ofertándole. A, tenemos 50 plazas. Uh -huh. Creo que es un centro muy, 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 muy digno de tener en cuenta. Además del coworking, tenemos también eh, eh, un local de museo que estaba también adquirido ya para Museo sí. de la Transhumancia, pero que no queremos eh, que se quede solo en eso. Vamos a ponerlo en marcha, pero vamos a hacer un centro de mayores. Nuestra población ahora en verano es una maravilla porque hay algarabías de niños por todos los lados, jóvenes, de todas las edades, pero en verano nos quedamos los mayores. Entonces queremos que esas personas mayores en invierno tengan también su espacio, que tengan un centro donde poder reunirse, donde poder charlar, poder echar una partidita de cartas o ver simplemente televisión, donde se puedan re relacionar. Por supuesto, como hablamos al principio, el turismo. Uh -huh. Somos... Un pueblo que creo que tenemos que luchar cada día más por el turismo Un turismo pero tenemos un problema muy serio El problema del transporte No tenemos autobuses Entonces uno de nuestros primeros objetivos Junto con el partido de España vaciada Y yo me pondré en contacto con los distintos alcaldes de la zona Inmediatamente para hacer un día de trabajo Para ver cómo podemos retomar el tema del, del transporte Que no tenemos autobuses a Madrid No pasa ningún autobús No solo por puentes sino por toda la comarca otro proyecto muy importante es el desarrollo del suelo industrial. Tenemos muchos metros de suelo industrial y entonces también estamos en contacto con la Cámara de Comercio de Salamanca. Ahora vamos a ver también la Cámara de Comercio sí, sí. de Béjar y vamos a empezar a, a movernos para hablar con empresas, distintas empresas que quieran instalarse también en Puente de Congosto. La residencia de mayores. No vamos a poder empezar ahora mismo porque no tenemos un duro, pero vamos también a empezar a movernos en distintos ámbitos, con entidades privadas y públicas, para ir recibiendo dinero y empezar a poner la primera piedra, porque nuestros mayores se lo merecen. Abaratar costes. Nos hemos encontrado, sobre todo a nivel energético, la eficiencia energética, pagamos miles y miles de euros, no cientos, miles de euros de facturas eléctricas en Puente Mongosto. Todas las farolas son de luz antigua, no tenemos sí. ni una farola LED. Es una pena. Hemos dejado pasar bastantes subvenciones que ha habido para hacer... Eh, un pueblo eficiente energéticamente, cambiando a LED, pero por desgracia no se han solicitado. Estamos en contacto, a ver si podemos retomar alguna de ellas, porque además lo primero que hemos hecho, que ya desde este mes el coste ha pasado de 0,80 euros, con la misma compañía que teníamos, a 0,22. Creo que realmente el ahorro va a ser muy importante para estos primeros meses. Un pueblo saludable, no tenemos de esa en Puente del Congosto, no hay ningún desfibrilador. ...yo además de alcalde soy técnico de la Cruz Roja... ...entonces me dedico a, también la formación... ...a formar en distintos... ...aquí en Beja he formado distintos colegios... Eh, ...primeros auxilios y, y RCP... ...queremos hacer un pueblo saludable... ...como bien decías... ...ahora se nos multiplican los visitantes... ...tenemos el río que es una maravilla... ...tenemos una piscina natural que es la presa... ...que es de verdad espectacular... ...pero no estamos cardioprotegidos... Queremos estar cardioprotegidos y vamos a dotar al, al, al consultorio médico de un defibrilador y también un electrocardiógrafo. Uh -huh. Tenemos guijuelo por lo menos casi en, en, a más de 20 minutos, 25, en lo que llega de tal una uvi y también queremos que haya un electrocardiógrafo, un puente para poder diagnosticar in situ si el paciente tiene un, un, un infarto ¿no? y, y, inmediatamente, que no paren guijuelo sino desviarlo a Salamanca. O sea, creo que los proyectos son ambiciosos, uh -huh. pero interesantes. Ah, y por último, una sí. cosa solo. La escuela. Queremos, hay tres niños de menos de un año y queremos retomar la escuela. Uno de nuestros retos y nuestros objetivos es que, y que creo que sería muy importante para, sí. para toda la nación, si abrimos la escuela en Puente Congosto, sería un notición para uh -huh. toda España. Porque eh, los maestros, por desgracia, las escuelas solo son... Ha sido cerrada la escuela en tal pueblo, pero muy poquitas eh, se vuelven a abrir. Tenemos niños suficientes para reabrirla. Y nuestro reto también va a ser trabajar con los padres y convencerlos de que los niños están mucho mejor, más cerca de su casa. Pudiendo ir a comer el bocadillo a su casa en la hora del recreo y, por supuesto, comer con sus padres. Y el invierno, estos inviernos tan crudos que tenemos por nuestra zona, que los niños no tienen que desplazarse, aunque no sea muy largo, uh -huh. pero a media hora de su casa
2: importantes eh, proyectos que también eh, darán eh, cuenta si se consiguen de ese cambio de vida en el Puente de, del Congosto. Aprovechando que está con nosotros David Ramos, eh, quería preguntarte, David, aunque ya lo hicisteis en su momento, valoración positiva desde ¿no? España vaciada de esos comicios municipales y autonómicos en, en Castilla y León, que en este último no se votaba hacia la autonomía pero contentos, ¿no? Con cómo han salido las cosas, al menos en la provincia de Salamanca, con casos como el Puente del Congosto.
1: Nosotros... Eh... Hicimos nueve candidaturas, podíamos haber hecho más... ...pero apostamos por crecer poco a poco... ...y con personas que sabíamos que estaban comprometidas... ...entonces de nueve candidaturas... ...sacar cinco alcaldías y dieciocho concejales... ...y una representante vecinal en, en Bercimuelle ...es un resultado espectacular... ...tener más del 50 por ciento de alcaldías... ...de las candidaturas uh -huh. presentadas... ...y tener el doble de concejales que de candidaturas presentadas... ...entonces el resultado fue espectacular... ...pero lo más importante es que todos los alcaldes que tenemos... ...ya están empezando a ejecutar proyectos, no promesas... ...no explicando al pueblo qué van a hacer... ...sino ya demostrando después de apenas un mes... ...que ya se están haciendo inauguraciones... ...que ya se está gobernando de otra forma diferente... ...en Villanueva del Conde tenemos sí. a los cuatro concejales... Desbrozando ellos los, los bosques porque se han encontrado una deuda de mil euros, no hay para contratar personas sino, y son los propios concejales de España vaciada, los cuatro, los que están desbrozando y el pueblo está empezando a sumarse a ellos para ayudarles y ven que... ...están comprometidos con el pueblo... ...no desde la palabra, sino desde los hechos...
2: Uh -huh. ...David, ¿hay solución... ...a todos los problemas y males... ...que siempre se señalan, por ejemplo, en la provincia de Salamanca... ...cuando hablamos de despoblación... ...falta de futuro para los jóvenes... ...¿estamos a tiempo todavía de, de revertir esa situación?
1: Estamos a tiempo... Eh, ...pero no tenemos... ...mucho más tiempo... ...es decir, nosotros en nuestra campaña estamos diciendo... ...nos jugamos nuestro presente... ...ya no nuestro futuro... ...es decir, si empezáramos ya... ...sí... Pero dentro de cuatro o ocho años No lo sé Entonces a tiempo estamos Y estamos intentando que nuestros municipios Sean un ejemplo Para que el resto de alcaldes Sean de la formación que sea uh -huh. Les acompañen este viaje A través de las mancomunidades Que es donde se juntan los alcaldes de la comarca Y empiecen a hacer proyectos En común Sin mirar si su partido Es de izquierdas, de derechas O de centro liberal
2: ¿Qué perspectivas hay de cara a esos comicios del 23 de, de julio, a esas elecciones eh, generales?
1: Lo, las posibilidades son realistas. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, pero sabemos que sacar 40.000 votos en esta provincia con apenas un año y medio de vida es complicado. Lo que estamos haciendo es yendo a todos los pueblos y explicando nuestro programa pueblo a pueblo sin mirar cuántos habitantes tiene o qué partido gobierna en él. A nosotros no nos importa. Lo que estamos haciendo es hacer que se conozca España vaciada, explicarles cómo trabajamos, poniendo los ejemplos que tenemos y que ellos mismos decidan a quién quieren apoyar. Pero para nosotros lo importante, y siendo realista como bien dicho, es que se conozca la marca y que en el 2027, en las próximas elecciones municipales, intentar entrar ya en la diputación, que es el siguiente paso, uh -huh. y desde allí poder ejecutar con los planes provinciales proyectos más viables que los que hay actualmente en la provincia de Salamanca que han resultado ser un fracaso y no lo digo yo, lo dicen los datos de los últimos 20 años y eso no es echar la culpa a quien ha gobernado ni buscar la confrontación política sino decir una realidad desde los datos, no desde la crítica, por la crítica ni por buscar el voto. Entonces a nosotros nos encantaría que nosotros los proyectos que hemos mandado a Diputación, las propuestas sobre el tren de la ruta de la plata, sobre la fiscalidad diferenciada y la y la, el aumento de guardia civil en nuestra provincia y, eh, y como ese proyecto que habéis visto recientemente sí. que hemos presentado para esta comarca de Béjar del centro tecnológico y el centro de investigación agrícola y ganadero, la Diputación lo asumiera y lo ejecutaran ellos durante estos cuatro años, aunque se lleve el mérito el el señor Iglesias o quien gobierne lo importante es que dentro, si eso sucede dentro de cuatro años esta provincia Podría, ...podría ser viable... ...y se ganaría población... ...y eso sería bueno para todos los almantinos... ...entonces nosotros ponemos por encima... de ...los intereses de nuestro partido... ...los intereses de la provincia... ...y lo demostramos... ...para luchar por ese futuro tan necesario...
2: ...no nos vamos a ir tan lejos Alfonso... ...y voy a terminar contigo... ...porque a la vuelta de la esquina lo tenemos... Eh, ...esas fiestas de Puente del Congosto... ...ese verano... ...qué perspectivas hay un poquito... ...desde el equipo de, de gobierno... ...de cómo va a ser el verano... ...y una breve pincelada de lo que sean las fiestas... ...que luego cuando se vayan acercando... ...ya las conoceremos en detalle...
12: Bien, eh, el verano va a ser como todos los veranos, un verano muy intenso, un verano repleto de gente, como decíamos antes, de agarabía por las calles, un verano que vamos a intentar hacer actividades desde los niños hasta para los más mayores. Hoy mismo ya comienzan alguna actividad. Nos hemos reunido... Hace ya unas semanas con las distintas asociaciones de Puente del Congosto, asociaciones de vecinos y amigos de Puente, asociación de mayores, asociación de mujeres y asociación de San Roque, que son los mayordomos, en la cual les dejamos muy clara una cosa. Nosotros no queremos que ninguna asociación vaya por sí misma, por separado. Tampoco el ayuntamiento va a ir. Queremos que seamos todos juntos, los que decidamos qué queremos para Puente del Congosto y bercimuelle que antes se me ha olvidado. Uh -huh. No somos Puente del Congosto, somos Puente del Congosto y bercimuelle Entonces, queremos trabajar conjuntamente con todas las asociaciones para poder hacer un programa mucho más rico, mucho más potente y poder llegar, como digo, a todas y cada una de las personas, de los niños más pequeños hasta los más mayores de, de tanto de Puente del Congosto como de bercimuelle Quería decir antes de sí. que se me olvide que... Eh, Creo que me siento muy orgulloso y, y creo que soy muy un afortunado del equipo que tengo conmigo. Desde el teniente alcalde Manuel Delgado, que es una persona experimentada en, a nivel de política del pueblo, ya que ha estado pues, como veintitantos años desde la oposición, a doce años gobernando como teniente alcalde también con su hermano José en, en el Partido Popular. Hemos incorporado una persona. Que creo que tiene unos potencia un potencial inmenso, que es Felipe, una persona que vive en Madrid, pero que su esposa es de Bercimuelle y, y, y creo que está ahí con nosotros trabajando muy bien. Y una persona joven, Rebeca, de Puente de Congosto, afincada en Madrid, pero que va a trabajar por la cultura y la juventud a tope por Puente de Congosto y Bercimuelle. Y contamos también con el alcalde pedáneo de Bercimuelle, Cirilo Hernández, sí. con el cual estamos condenados. En el buen sentido de la palabra A trabajar durante cuatro años eh, Para que Puente y Bertimuelle Sean realmente un pueblo O dos pueblos dentro de un mismo ayuntamiento Que, se, que, que, se, que trabajen como Dios manda O sea, no podemos eh, Permitirnos ninguna rivalidad Tenemos que ir unidos Puente, Congosto y Bertimuelle
2: Y nosotros estaremos muy atentos A todas las novedades que nos lleguen Desde ambas localidades Alfonso Hernández, David Ramos Gracias a los dos por haber venido Hasta los estudios de la cadena Bejar.
12: Gracias a vosotros Gracias a vosotros
2: Gracias chicos Y mención también a Rosa Concejala de Bercimuelle Que me lo dice antes de marcharse el estudio Alfonso, que no se nos olvide también Esa mención a Rosa Y antes de marcharnos Nos vamos a ir hasta el Reino Unido Hasta Londres porque durante esta mañana hemos grabado una conversación que hemos mantenido con el fotógrafo vejarano Juan Carlos Verona, que ha hecho un pequeño alto en su trabajo diario para contarnos cómo está viviendo esas nominaciones a los premios de fotografía OAP 2023, en el que está presente en dos categorías.
10: No lo esperaba porque eh, a ver, son unos premios de los que eh, les mandan un montón de trabajo muchísimos profesionales de la foto y categoría de moda que, y eh, fue como raro porque la modelo llegó una hora tarde a la sesión nos íbamos a ir del estudio al final decidimos hacer las fotos y mira, ha salido, ha salido esa foto es eh, muy contento con eso y hay dos horas después de que me mandé la notificación de, de, ese, de esa nominación de Fashion eh, me llegó la noticia de las fotos de, de Beja eh, y nada, eso me hizo muchísima ilusión porque claro eh, imagínate yo siendo de allí y, y que, pues que tengas esa... ese reconocimiento me, me tocó bastante.
2: Y es que parte de ese, ese patrimonio que tenemos en industria de Duster Steel en Béjar es componente de ese segundo trabajo, en esa segunda eh, categoría. ¿Cuándo realizaste este trabajo, Juan Carlos? Y también, ¿qué sentías cuando ibas visitando esas diferentes fábricas eh, que al final para gente que ha nacido en Bejar como es tu caso o el mío, eh, lo tenemos muy vinculado a nuestro ADN?
10: Pues mira, el proyecto es un trabajo que, es un trabajo que está todavía en en marcha, o sea, es un trabajo que no está terminado y mmm, el proyecto empieza por esa idea de, pues, pues cuando vas a Bejar, ¿no? Y paseas por la ruta de las fábricas y, y ves la historia que ha tenido y lo ves todo que está, pues, parado y, y que se está, pues, está en ruinas, ¿no? Y que, pues, visualmente es, es bastante atractivo eh, a nivel visual, pero también luego a nivel eh, documental. Eh, me parece muy interesante de dar un poco esa pues esa visión de, de, del paso del tiempo, ¿no? de lo que ha sido y de lo que, y de lo que es ahora uh -huh. eh, entonces el, el poder eh, eh, pasear por la zona y, ter, y conseguir acceso a, a estos lugares pues eh, es, se, se te encoge un poco el son, son unas sensaciones muy mezcladas ¿no? porque ves que hay una belleza decadente increíble, pero también eh, lo ves todo parado y sin movimiento y, y te da un poco de pena también, ¿no?
2: ese contraste entre el pasado, el presente y ojalá algún día futuro del patrimonio textil tan vinculado a la ciudad de Béjar. Eh, Juan Carlos, no es la primera vez que estás nominado en estos eh, premios, no es la primera vez en la que además vas a recibir un galardón, esperemos que así sea en la gala el próximo 28 de, de septiembre, pero no. las nominaciones, todo este tipo de, de concursos en los que se acuerdan del trabajo de, de uno son una motivación extra para seguir adelante en el día a día, ¿no? Imagino.
10: Sí, sobre todo con el proyecto este de bejar de la, de la industria textil, eh, que todavía no le tengo nombre puesto, eh, porque es un trabajo que como está en todavía en marcha, pues hay que seguir disparando y ver dónde, dónde desemboca, eh, pero sí es una motivación, es una motivación a seguir eh, trabajando en él y, y ojalá pues eh, podamos hacer un pues un proyecto que es, que la gente cuando lo vea pues lo disfrute y, y, y que sobre todo quede para pensar no uh -huh. eh, eh, que dé, sobre todo eh, que sea un proyecto que invita a la reflexión de, de la situación pues actual en la que en la que esto se encuentra uh
4: -huh.
6: Más Porque, que...
2: Sí, te iba a preguntar, a Juan Carlos, que más allá de estas nominaciones y, y de premios, eh, ¿cuáles son eh, los proyectos que tienes ahora mismo encima de, de la mesa? ¿En qué está involucrado el fotógrafo Juan Carlos Verona actualmente?
10: Bueno, pues eh, eh, yo estoy, eh, lanzamos una revista digital que se llama Zero Nine, eh, en la que es, un, es una plataforma eh, sobre todo centrada en la cultura y en, en la cultura y el... ...y la fotografía a nivel internacional... ...entonces trabajando mucho... En, ...en esto... ...luego tengo este proyecto personal... ...como te digo, el de Bexar y tal... ...y luego pues el... ...pues el trabajo... Con el, ...el día a día, ¿no? ...que... que ...pues tengo una portada... Una, ...un álbum, una hora... Eh, ...y varias cositas que van saliendo... ...es un poco... ...es un trabajo que es muy aleatorio... ...porque puede cambiar de un día para otro... De ...un proyecto a otro... Eh, es así
2: sí. Un trabajo además trotamundos, ¿no, Juan Carlos? Porque recorres muchos lugares De todo el eh, globo Aunque últimamente estás asentando en tierras eh, inglesas ¿Qué tal la vida por allí? ¿Es muy diferente el verano inglés del verano bejarano?
10: Pues mira, yo ahora Venga, yo vivo en Londres, ¿no? Y ahora me he venido a Margate eh, Que está en la, al este de, de Inglaterra y, y está lloviendo <risa> <risa> o sea, Está viviendo, luego parece que va a salir el sol, pero vamos, que aquí la gente va con chaqueta, ¿eh? que no, no hace mucho calor. <risa> esa
2: diferencia entre el calor que estamos sufriendo aquí y los rigores del verano en tierras inglesas. Pues te veremos pronto por nuestros eh, dominios, eh, Juan Carlos. ¿Vas a venir pronto por la ciudad de Béjar o habrá que esperar hasta después de esa gala del 28 de septiembre?
10: No, tengo pensado ir en septiembre. Eh, a ver si puedo acercarme por allí pues para las fiestas de Béjar o o después. Me da penilla no estar este fin de semana allí, pero, pero por el tema del festival de blues y eso, que, que a mí me gusta. Eh, pero bueno, no puede ser todo. Entonces, eh, intentaré ir en septiembre.
2: Pues te esperamos aquí en septiembre con los brazos abiertos y esperemos también ese mes de septiembre volver a charlar contigo. Con unos galardones bajo el brazo que serán también eh, una alegría para todos los vejeranos y vejeranas. Juan Carlos Verona, fotógrafo, gracias por atendernos. Te dejamos, que sé que en esta mañana tienes una agenda complicada de, de trabajo, pero gracias por hacernos un huequito a la vejar.
10: Nada, un placer, David. Muchas gracias a ti.
2: Gracias, Juan Carlos, por ese ratito de charla y gracias también a ustedes por acompañarnos en este viernes. Disfruten del fin de semana, que hay mucho que hacer y
12: mucho de lo que disfrutar. ¡Chao!